0: Black FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Volume 91 von Black FM, dem Podcast der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Die größte Generalversammlung in der Geschichte des SK Sturm liegt hinter uns und sie hatte allerhand zu bieten. Knapp 1000 Mitgliederinnen und Mitglieder kamen in den Sportpark unter dem Giebelkreuz und lauschten den Bilanzen, Ankündigungen und Träumereien der Verantwortlichen in Schwarz-Weiß. Es wurde viel geklatscht, teilweise dafür auch aufgestanden, aber auch abgestimmt, so wie es sich für einen echten Mitgliederverein gehört. Unter anderem mit dem Ergebnis, dass Christian Jauck mit einer überwiegenden Mehrheit zum insgesamt vierten Mal zum Präsidenten gewählt worden ist. Wir bei breakfm wollen diesen Abend heute nicht nur Revue passieren lassen, sondern auch einordnen. Wie ist das Gesagte einzuschätzen? Welche Visionen der Agenda 2028, wie sie vom Präsidenten benannt wurde, sind sinnvoll und überhaupt umsetzbar? Was ist tatsächlich der Stand der Dinge bei den wichtigen Themen Stadion und Trainingszentrum? Und welche Signale ersetzen die Vertragsverlängerungen des gesamten Trainerteams der Kampfmannschaft? Über all das und mehr wollen wir in dieser Ausgabe von Black FM sprechen. Wir machen das in einem Dreiergespann. Ich begrüße zum einen unseren Formationsnerd, Taktikfachmann und Experten für eh alles. Hallo Frank Wonisch. Ewig schwarz-weiß, ewig Turmkratz. Sehr schön. Und zum anderen einen, der uns leider bei der Generalversammlung im Stich gelassen hat, 12-Meter-Kolonist und Autor von 111 Gründe den SK Sturm zu lieben, Jürgen Bucher. Servus Jürgen. Guten, guten
2: Tag, also Naming and Shaming finde ich ein bisschen unangenehm, wenn ich verhindert war.
1: Ja, aber du, 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 bis zuletzt haben wir mit dir gerechnet. Ja, also, weißt du, manchmal kommt einem das Leben dazwischen. Auch die Pressestelle
3: hat mit dir gerechnet.
1: Ja, was? alle haben es gewartet auf dich. Wie auch immer. Mein Name ist Andreas Zerler und wir starten gleich hinein in diese Sendung von
0: Black FM.
1: Wir beginnen aber wie immer traditionell mit unseren Shoutouts. Und ähm, ein Monat liegt hinter uns, Frank, dass der SK-Sturm unbestritten bestritten hat. Unbes ungeschlagen bestritten hat. Ich ja, unbestrit unbestritten, Unbestritten. Hat ganz, ungeschlagen, bestritten hat. Jetzt. Genau,
3: unbestritten hat er ein ganz Monat lang Spiele bestritten und keines davon verloren. Ne? Umgeschlagen den Februar, äh, Gratulation, bei dem Programm war das. Also man konnte sich, also die sehr Positiven haben so es erwartet, die Realisten sind glaube ich jetzt erfreut, die Pessimisten sind fast außer sich. Vor allem, es gilt nicht nur für die Kampfmannschaft, auch die Zweier ist unbesiegt und damit war wahrscheinlich nicht wirklich zu
1: rechnen. Insofern, wunderbarer Februar. Ein Spiel, ein Punkt für die Zweier wo es vielleicht nicht so gut läuft, obwohl das letzte Spiel gewonnen wurde, ist in Hütteldorf, Jürgen. Also ich stelle fest, der Frank ist jetzt
2: außer sich, oder? Ende Februar. Ja. Nein, ich halte mich für einen Realisten. Also ja, die Pessimisten sagen immer, sie sind Realisten. Passt. Mhm. Ja, bei, bei Rapid ist man euphorisch und es ist in jede, in jede Richtung mit ihnen durchgegangen, scheint es, nach dem, nach dem ersten Barbie-Sieg im neuen Stadion. Und, und sie haben sie in in alle Richtungen zu sehr gefreut, kommt mir vor, weil die Ausbrüche vor allem der Vereinsangestellten nach dem Spiel unter der, unter der Bühne war natürlich ein, ein Sittenbild dieser Kurve, unter anderem auch, weil die Homophobie, die vor allem in Wiener Derby immer stattfindet, da durchgeschlagen hat auf Spieler, Co-Trainer und so weiter. Der Geschäftsführer, also das Äquivalent zum Andi hat sie mit Orschlächer irgendwie konfrontiert gesehen, da muss man schon sagen, dass das ein Armutszeugnis ist für einen Verein, wenn man sowas, auch wenn es natürlich gemeint unbeobachtet war, dass es bei einer Feierlichkeit eigentlich zur Freude und zur Feier ohne irgendwas anderes sollte, sie so benimmt. Muss man sich schon ein bisschen hinterfragen, würden wir meinen. Gibt es bei uns so nicht, glaube ich. Nicht ja, einmal, wenn so niemand nicht So sind wir nicht. So, genau, so sind wir nicht, hat der Michael Bellitz heute gesagt. Genau.
1: Okay. Die Frage und ist... Und vor allem der Bundespräsident, ja. Die Frage ist nur, ob sich da irgendetwas dran ändert, auch in weiterer Folge. Naja, was wir nicht. mal darauf, was die Liga jetzt beschließt, Nein, wie Rabbit bestraft
3: wird. Ich glaube, dass, das, äh, dass das ja fast wesentlich mehr weichenstellend ist, wie das, was Rabit da jetzt gemacht hat, weil das kannst du in Wahrheit vergessen. Nur wenn die Liga jetzt Augenauswischstrafen verteilt, dann kannst du sie eh insgesamt losen. Du meinst Workshops? Ja, na, es gibt ja ein Regulativ in der Liga, was zu tun ist bei sowas. Ne? Das führt von lachhaften Geldstrafen bis zu Punkteabzügen. Und ich glaube, wenn die Liga das jetzt ernst nimmt und äh, der Herr Vizekanzler ist ausgerissen, äh, ausgeritten und hat gesagt, ihm reicht es jetzt nämlich, ähm, also schauen wir mal. Also ich glaube, du könntest das Liga jetzt schon ein Signal senden. Mal
1: schauen. Mal schauen, wie lange das dauert. Zu guter Letzt gibt noch gute Nachrichten. Wir haben ja, Frank, erst in der vergangenen Episode ein bisschen über den Frauenfußball, Lizenzen und so weiter gesprochen und mhm. ich habe mich daraufhin bei Mario Kana schlau gemacht. Der ist ja für das Ganze beim SK Sturm verantwortlich als technischer Direktor für den Frauenfußball. Und ja, es gibt gute Neuigkeiten prinzipiell, weil fürs bevorstehende Frühjahr wurde jetzt einmal vereinbart, dass man zumindest zwei Spiele wieder in der Kurm bestreiten wird. Das Ganze will man aber abhängig machen von der Auslosung der Meistergruppe bei den Herren. Das heißt, man plant da wieder eine Doppelveranstaltung zuerst Kurm und dann Liebenau. Super. Herrlich. Sehr, sehr cool. Und ja, auch in weiterer Folge sind sie natürlich darin bestrebt, die Kurm als Heimstädte zu etablieren. Die, wir haben darüber gesprochen, die ÖFB-Lizenzbestimmungen sind jetzt erst einmal verzögert, bis 2025. Das heißt, man hat bis dahin Zeit, da auch Geld zu investieren und die nötigen Maßnahmen zu treffen, damit man das dann auch dauerhaft als Heimstätte etablieren kann. Aber der Mario Kana sagt da auch, dass das durchaus realisierbar scheint und verweist da auch auf den Präsidenten Jaug, der das ja auch in einem Interview unlängst betont hat, wie wichtig ihm das wäre und Maracana hat abschließend gesagt, wir werden alles dafür tun, um das auch umzusetzen. Also sind wir guter Dinge. Gut, jetzt aber zur Generalversammlung. Frank, wir beide waren ja am Mittwoch vor Ort. Zum ersten Mal hat Sturm aufgrund des Mitgliederwachstums die Generalversammlung in einer derart großen Location abgehalten. War es deiner Meinung nach ein würdiges Setting? Hat, haben die Rahmenbedingungen für dich gepasst und hat so alles deinen Erwartungen entsprochen, vom Drumherum her? Man hat ja schon andere GVs erlebt, auch Stichwort Brauhaus Buntigam und so weiter. Ja, also wenn man
3: äh, da zurückdenkt, dann muss man sagen, war das schon ein, ein sehr angemessener Rahmen. Ich, ich meine, es ist und bleibt eine Spurthalle, also das muss man schon sagen, aber äh, macht ja nichts. Und so vom, von der Gesamtorganisation her habe ich jetzt zumindest außerhalb der Halle sehr gut gefunden, also ich hätte da jetzt, da, da muss man jetzt schon mit der Lupe die, das Haar und das besuchen. Ne? Also, also ich glaube, das hat schon gepasst. Das ist eine Generalversammlung und kein,
1: ich nicht, kein Sturmball. Also von dem her passt schon. Ne? Na, die Halle ist durchaus geeignet und auch wenn beim nächsten Mal vielleicht noch mehr Mitglieder hoffentlich kommen, wäre man da auch gerüstet in der Steht location. die Bühne weiter nach hinten. Genau. Ähm, und wir sind ja da. Aber oh no, du bist ein bisschen auf Stimmenfang gegangen, vor, äh, bevor das Ganze losgegangen ist, denn wir haben uns ein bisschen gefragt, was so die Erwartungshaltung auch bei anderen Mitgliedern ist und wir hören uns jetzt einmal an, was so die Erwartungshaltung war.
3: Die Erwartungshaltung ist eine positiv äh, angespannte. Äh, Im Vorfeld durfte man aus den diversen Medien schon ein bisschen erfahren, dass es leichte Veränderungen im Vorstand geben wird, möglicherweise auf einer Position, äh, die erwarten lassen kann, dass was Spannenderes auf uns zukommt äh, im Bereich, ja, ich sage mal Medien und so weiter. Äh, aus sportlicher Sicht vielleicht werden wir positiv überrascht mit der einen oder anderen Vertragsverlängerung. Das ist glaube ich jetzt schon ein bisschen, bisschen Usus äh, im Rahmen der Generalversammlungen. Äh, ja, das letzte Mal war es ein Mitgliederabend. Ja, okay, ja, fair enough. Äh, ansonsten lasse ich mich überraschen. Äh,
4: so wie wir positiv sportlich dastehen. So erwarte ich mir diesen Abend heute auch. Ich glaube, es wird Stadion-Thematik, wird nichts Großartiges weitergehen. Sie werden uns neue, wunderschöne Wirtschaftszahlen präsentieren, dass eh wieder alles super toll und besser ist. Und ja, vielleicht wird es cool finden, wenn wir so einen sportlichen Eindruck kriegen, so wie bei der letzten Generalversammlung. Das, das war ein Mitgliederabend. Mitgliederabend, okay, Entschuldigung. Aber das war recht spannend eigentlich. Mhm. Aber da
3: war jetzt ein bisschen ein kritischer Unterton dabei,
4: oder? Nein, wir warten einfach nichts Neues, nichts Großartiges. Es wird sicher nicht so einen großen Aha-Moment geben wie letztes Jahr, oder vor zwei Jahren, das an die Schicker. Das ist auch gegessen, das Thema. Also Vielleicht gibt es die eine oder andere Vertragsverlängerung.
1: Vielleicht gibt es die eine oder andere Überraschung, aber. Welche hab, Art
4: von Überraschung?
1: Keine Ahnung. Vielleicht Stadion-Thematik, aber ich glaube, da wird es nichts tun.
3: Mhm. Also personell keine Überraschungen, gab es?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Wüsste jetzt auch nicht, wenn es betreffend also vielleicht irgendeine Vertragsverlängerung wieder, aber schauen wir mal. Allzu groß, wie wir gehört haben, waren die Erwartungen offenbar nicht. Wie deckt sich das mit deinen Erwartungen, Frank? Ja, also ich, ich habe ich hab die Einhelligkeit
3: äh, <lacht> bewundert, weil wir haben ja mit, mehr, mit mehreren noch gesprochen, die wir dann gar nicht mehr aufgenommen haben, weil alle genau dasselbe gesagt haben. Man hat gesagt, das bringt jetzt gar nichts. Ähm, und man muss auch sagen, was, was war denn zu erwarten? Eh ungefähr das, was da alle gesagt haben. Und äh, ja, sofern, es ist, glaube ich, niemand davon ausgegangen, ra rasend überrascht zu werden. Äh, es haben zwar alle in, in Überraschung gehofft, aber es war sehr ein sehr
1: nüchternes darauf zugehen, also freudig nüchtern, sagen wir mal so. Jürgen, du hast jetzt auch nicht damit gerechnet, dass irgendwas Bahnbrechendes passiert, oder?
2: Nein, ich habe mich dann auch vorab schon erkundigt, wie ich wusste, ich kann nicht runterfahren. Und das wurde mir versichert, dass nichts bahnbrechendes passieren wird. Aber es ist halt eine Generalversammlung. Es ist ja, man muss ja schon, wie wir später eh besprechen werden, schon was auch machen, damit irgendwas passiert, außer dass man die Statuten abarbeitet, mit äh, was zu wählen ist, was zu beschließen ist und so weiter. In Wirklichkeit ist das so eine staubtrockene Angelegenheit, so eine Generalversammlung. Das heißt, es wird ja eh schon... Ereignisse aufgepeppt, die nicht unbedingt in diesem Rahmen stattfinden müssten. Das heißt, man kann sie eigentlich nicht sehr viel davon erwarten. Außer mhm. es, es ist eine Kampfabstimmung zwischen zwei Präsidentschaftskandidaten oder so, also was ja bei uns nicht einmal annähernd der Fall war.
1: Genau. Ähm, irgendwann ist es dann eben losgegangen um 18 Uhr und äh, Station und Stadium Voice, Thomas Seidel, hat wie gewohnt durchs sehr volle Programm geführt und es hat gleich einmal gezählt werden müssen, weil der elektronische Einlasszähler jetzt nicht wirklich funktioniert hat. Dann haben alle einmal ihre Fähnchen hochgehalten und es hat gleich mal ein bisschen gedauert. Danach kam es zum ersten von mehreren. Ich habe jetzt nicht mitzählt, Auftritten des Präsidenten, ich weiß nicht, Frank, hast du mitzählt, wie oft Christian Jörg auf die Bühne gegangen ist?
3: Bei 17 aufgehört.
1: Okay. Ähm, er hat jedenfalls damit begonnen, äh, äh, uns eh schon bekannte Summen und, und, und Gewinnzahlen, Transfererlöse äh, noch einmal aufzuzählen. Äh, ähm, ähnlich war es dann auch ähm, bei den beiden Geschäftsführern, Andi Schicker und Thomas Tebich. Ähm, just Ende, das war noch während Christianau gesprochen, hat, ist dann auch die Kampfmannschaft der Herren äh, eingetroffen und feierlich begrüßt und beklatscht worden. Und wir haben uns jetzt dann im Nachgang gefragt, wo eigentlich die Frauen waren. Also nicht die der Spieler, sondern das Frauenteam, das ist jetzt gestorben. Ja, ähm, haben wir uns gefragt, haben wir dann versucht zu äh,
3: verifizieren, was da ist, weil schon eigenartig. Und wir haben dann mehrfach die Information bekommen, ja, äh, das ist ein blöd, äh, die haben ein Testspiel angesetzt gehabt. Ja, ähm, weiß ich nicht. Was Ich darf eine Meinung dazu haben, dass just ähm, an dem Tag, der alle vier Jahre stattfindet, nämlich wenn die Generalversammlung ist, die Frauen äh, das Spiel angesetzt kriegen am Abend. Ja, entziehe ich meinem Verständnis, warum sowas zusammenfällt, aber okay. Ne?
2: Wir ja, wollen ich, hoffen, dass es eine Eigeninitiative des Trainers war, der nicht wusste, wann die Generalversammlung ist.
1: Und das wäre dann aber hat. dramatisch. Ja, ich, aber. Ich hätte, hätte mir irgendwas sagen können, vielleicht. Ähm, ja, wie auch immer, ähm, die, die, die Herren waren dann eben zugegen. Ähm, wie gesagt, die, die bekannten Zahlen, die, die aufgezählt wurden, durchaus beeindruckend. Äh, Zwar kann man vielleicht auch noch nochmal hervorstreichen, äh, Transfergewinn in der Saison 2022-2023 von 6,3 Millionen Euro. Eine Kaderwertsteigerung im Vergleich zum letzten, zur letzten Generalversammlung von 15 auf 54 Millionen ähm, dann ist es aber ans Eingemachte gegangen, was Verträge betrifft. Da haben wir auch schon ein bisschen spekuliert und wie wir gehört haben vorhin, hat der ein oder andere spekuliert damit, dass es eine Vertragsverlängerung geben könnte. Und geworden ist es dann die Vertragsverlängerung des gesamten Trainerteams bis zur Saison 2026. Ähm, ja, ein, ein Wahlzucker, das es vielleicht sogar nicht unbedingt gebraucht hätte, und was es dazu zu sagen gibt, habe ich nach der Generalversammlung mit dem Andi Schicker besprochen und wir hören uns jetzt einmal kurz an, was er zur Vertragsverlängerung des Team Ilzer zu sagen hat.
4: Ja, jeder weiß ja, dass jetzt die Zusammenarbeit Christian Ilzer und, und meine Person wirklich von der ersten Sekunde an gepasst hat. Es war ja, wie ich heute halt schon in meiner Präsentation verkündet hat, so, dass man selben, äh, beide den, den selben Fußball im Kopf haben und es macht da halt viel vieles leichter, wenn man vom Gleichen spricht, äh, wenn man die gleiche Idee im Kopf hat. Und äh, der Chris äh, war so, dass er ja 2025 ausgelaufen wäre und auch da war es für mich einfach oder für, für den Club, äh, für den Vorstand und für mich äh, dann einfach äh, sehr sehr wichtig, dass er nicht in das letzte Vertragsjahr geht, ist ja ähnlich wie dann bei Spieler. und darum ist es uns gelungen, gelungen das gesamte Trainerteam äh, ja, frühzeitig jetzt trotzdem bis äh, 2026 zu verlängern. Was, was natürlich jetzt die Laufzeit angeht, äh, bis 2026 äh, schon, aber natürlich wissen wir auch, wie, wie der Fußball auch funktioniert äh, und äh, ich glaube, der, der Chris, aber auch ich, äh, in meiner Person, habe es ja immer auch wieder gesagt, äh, wir wissen, was man Sturm hat, hat und uns liegt es natürlich ich glaube, das hat man heute auch bei allen gemerkt, schon speziell am Herzen. Aber natürlich, wenn was Außergewöhnliches kommt, ja, da muss man darüber sprechen. Das ist einfach normal. Und da haben wir auch so eine hohe Vertrauensbasis mittlerweile, wo man, ja, wo man das natürlich auch nicht ausschließen kann, dass es früher passiert. Wie gesagt, natürlich, wenn du jetzt ein Jahr länger hast und du nicht im letzten Jahr bist, bist du, hast du als Verein dann immer äh, nicht nur bei Spiel auch bei, bei, bei mir oder bei, beim Trainer, andere Voraussetzungen aus Vereinsicht, wie äh, im letzten Vertragsjahr bist du halt äh, wie wir immer wissen, auch von der Spielerseite äh, hast, hast ja, nicht die beste Verhandlungsbasis, aber um das geht es am Ende nicht nur, ja. es geht ja auch dann äh, wenn ein Verein äh, kommt, äh, wo es für alle Seiten dann passt, dann ich glaube einfach, dass das auch jetzt äh, alle das am Ende verdient hat. Für den Weg stehen wir ja am Ende, dass wir auch die Tür wieder aufmachen. Aber grundsätzlich will ich jetzt nicht äh, zu viel über das Exit-Thema äh, sprechen, mhm. sondern äh, vielmehr gefreut es mich, dass, dass man jetzt einmal trotzdem den Vertrag bis 2026 äh, verlängert hat.
1: Jürgen, uns ist ja in der Vorbereitung auf die Sendung dann doch etwas aufgefallen bei den ganzen Bildern, die Sturm da auch geteilt hat vom Trainerteam. Nämlich, da fällt doch einer. Der Tormann-Trainer Stefan Loch war auf dem, auf dem Präsentationsbild nicht drauf.
2: Dann haben wir nachgefragt und der ist natürlich auch bei den äh, Trainerteam-Verlängerungen dabei, weigert sich aber sogar, auf so ein Foto raufzugehen. Also, er ist ein medialer Komplettverweigerer. Wir haben ihn auch schon mal eingeladen und es wurde uns damals gesagt, er nimmt keine Medientermine wahr, gibt keine Interviews und steht nicht zur Verfügung. Äh, aber er lässt ihn ja nicht einmal fotografieren, wenn er einen eigenen Vertrag trägt. Also,
1: der nimmt es sehr konsequent. Schade, ja. Also spricht ein bisschen gegen den Teamgedanken des Trainerstaffs, aber ja gut. Vielleicht hat er schlechte Erfahrungen gemacht. Möglicherweise, muss, muss es sein. Ähm, trotzdem, Frank, was gibt es generell zu der Vertragsverlängerung oder zu diesen Verlängerungen zu sagen? Was heißt das jetzt für die nähere Zukunft? Für die nähere Zukunft
3: heißt es entweder, dass äh, das Team Ilza im Sommer um viel, viel mehr Ablöse weggeht oder es heißt, dass der nächste Kader, der ähm, in der nächsten Saison auf, äh, auf der Wiese herumläuft, wieder ein auf Ilzer Fußball getrimmter Kader ist. Ähm, wobei, das ist, glaube ich, eh logisch, weil wir spielen ja den Sturm Graz-Fußball nur in der Interpretation Christian Ilzer. Also würde sich der Kader ja, selbst wenn Christian Ilzer weggeht, nicht ändern, weil man würde ja einen Trainer holen, der einen solchen Kader äh, nutzen kann, sinnvoll, in einem ähnlichen Fußball wie Christian Ilzer. Ähm, das ist, glaube ich, schon alles, was das bedeutet. Das ist schön, das ist eine Wertschätzung für das Trainerteam, weil, also unter uns gesprochen, das bedeutet, die verdienen jetzt alle mehr. Ähm, und ja, also ich, ich, je nachdem, wie viel die mehr verdienen, ist es eine, eine Win-Win-Situation in alle Richtungen vermutlich. Und heute äh, halt so ein schöner Klatschmoment auf, auf einer Generalversammlung wiewohl du ja schon gesagt hast, ob dieses, also ob das unbedingt da sein hat müssen oder ob man das nicht anders mal machen kann, ähm, weiß ich jetzt nicht, weil das Verlängern des gesamten Trainerteams ist dann auch wieder medial wertvolle Botschaft, die hätte man nicht in die vielen medial wertvollen Botschaften der GV einpacken müssen, aber sie haben sich entschieden, das so zu machen, ist auch gut. Ne? Also ich bin jetzt nicht aus dem Häuschen, deshalb freue ich mich, finde ich gut.
1: Andi Schicka hat ja gesagt, man, man wollte ähm, den Cheftrainer nicht ins letzte Vertragsjahr gehen lassen und wollte deswegen das eben vorher lösen. Ähm, ist dem was abzugewinnen, Jürgen? Ja, also ich finde, das kann man, kann man
2: schon so machen. Also Dass man eben frühzeitig nochmal verlängert mit dem Hintergedanken, dem, mit dem, dass er ja im Sommer auch gehen könnte und somit Blöße steigert, finde ich das schon grundsätzlich gut. Ob man es in der GV machen muss oder kurz davor oder kurz danach in einem anderen Extra-Termin,
1: ist eine Geschmacksfrage, würde ich sagen. Ich finde es prinzipiell gut, dass wir es gemacht haben. Nach diesen Verlängerungsnews ist die Mannschaft dann jedenfalls nach Hause geschickt worden, zwecks Work-Life-Sleep-Balance war es gewesen oder Sitzbelastungssteuerung oder was auch immer. Jedenfalls... <lacht> Ähm, ist es dann aber erst so richtig ans, ans Eingemachte äh, gegangen, denn wieder einmal ist äh, Präsident Jauck auf die Bühne gekommen und hat mit seiner Präsentation unter dem Titel Agenda 2028 begonnen. Frank, du hast ja irgendwie gemeint, es war eine Wahlrede, die eigentlich dann doch keine gewesen ist. Ähm, was war so, bevor wir aufs Inhaltliche genauer eingehen, so dein Eindruck davon, wie er sich da präsentiert hat, der Präsident?
3: Naja, es war phasenweise sehr persönlich, kann man machen, habe ich halt den Sinn jetzt nicht ganz drin gesehen, weil er, er hatte ja nichts zu gewinnen. Also es ist ja so gesehen um nichts gegangen, weil es war ja kein Gegenkandidat. Er musste in der Halle eh niemand überzeugen. Ähm, und dann muss man bei aller Wertschätzung dem Präsidenten gegenüber, äh, wir wissen eh, dass er sich gern selber reden hört, und da seine, seine Shows inszeniert. Nur wenn er diese Shows inszeniert, die viel zu langsam sind, dann muss er es mit weniger PowerPoint-Troubles machen und mit einer Notizzettelwirtschaft, die einem Bankvorstand vielleicht auch würdig ist, weil das war ein bisschen arg, finde ich, also wie oft sich er auf seinen Zetteln verloren hat und das dann als, als sympathische Schrulligkeit hingestellt hat, weiß ich nicht. Also geht das einmal lustig, aber gefühlt, stundenlang dabei zuschauen zu müssen, wo er dann zwischendurch ein bisschen weiß ich nicht. Also unnötig, würde ich sagen. Und
2: das braucht man nicht. Er pflegt den gleichen Stil bei Interviews. Er hat immer so einen HC-Strahl-Style mit so einem großes Heft mit viel und und vielen Marker angemalte Sachen. Und dann viel drin platteln. Also das ist irgendwie so sein Kommunikationsstil, wenn er mit wem redet oder wenn er zu jemandem spricht, sagen wir so.
3: Ja, dann hat er halt dann Mühsamen Kommunikationsstil ist mir jetzt. Glaub, mein, ist mein, Eindruck, mein Eindruck ist, das kennt man auch anders machen und es wäre kein Problem. Also, so oberflächlich kann ich
1: das dazu sagen. Über den Inhalt werden wir jetzt eh noch reden. Genau, also ja, deckt sich mit meinem Eindruck, man hätte es ein bisschen straffer äh, durchziehen können, das Ganze. Findest. Ähm, ja. Aber
2: das war dann schon auch zu erwarten, oder? Also dass er sich nicht sehr gut
3: hält. Nein, jetzt geht was zwischen sich nicht kurz halten und in alle Ecken ausmehren,
2: dann ist er ein großer finde ich. Ja, aber das ist leider, das, kann, das kriegst du aus einem alten Gaul nicht mehr raus, weil das ist, das ist leider in jeder Art Kommunikation mit ihm so, dass er sich einfach nicht einfängt und nicht zum Punkt kommt. So. Ey, aber wenn er wenigstens viel erzählt hätte, das ist das, was ich schwierig finde.
3: Ne? Also, es war ja nicht, es war nicht so unfassbar viel Inhalt für
1: die Länge. Bevor es dann zum, zum Thema Infrastruktur gegangen ist, hat er nochmal eben die, den Mitgliederzuwachs betont, 13.500 sind es jetzt mittlerweile, ähm, hat aber auch die Bitte angehängt, nicht nur ähm, die eine Mitgliedschaft abzuschließen, um dann Vorkaufsrechte bei, bei Tickets zu genießen, sondern eben das auch aus Überzeugung zu machen und das kann man ja wohl inhaltlich äh, nur unterstreichen. Dann ist es aber losgegangen mit den Infrastrukturthemen und es ist ja schon ein bisschen ein Raunen, durch äh, die Halle gegangen, weil er ja mit einem papierenden Stadion auf die äh, Bühne äh, gegangen ist. Äh, dabei hat er, dann, äh, hat er dann erklärt, dass das ein Geschenk war von seinem Sohn, weil's, äh, weil der dauernd daheim zuhören muss, während er zum Thema Stadion telefoniert. Ähm, wie auch immer, dann hat er eine Rückblende gestartet ähm, über diese vielen Visionen rund um, ums Stadion Liebenau. Wir erinnern uns vielleicht noch an das Tor zur Stadt. Ähm, was mir jetzt persönlich nicht bekannt war, war eine krum Reloaded. Äh, zumindest optisch spannende Geschichte, wo auch immer man die hätte hinstellen wollen. Und dann ist er irgendwann im Das ist aus den Renderings nicht hervorgegangen. Stimmt, ja, das ist richtig. Ja, ja es, war, also es, es war sehr viel ebene Fläche. Keine Ahnung, genau. wo das hätte genau. sein sollen.
3: Es war wirklich nicht, also muss man sagen, war wirklich nicht uncool. Er hat eh gesagt, Martin Leser, äh, für alle, die ihn nicht kennen, das ist äh, InnoCard und wirklich ein tolles Architekturbüro und die sind ja auf die Idee gekommen, eben diese Gruhe, also wirklich so ein Stadion zu bauen, wo nur das Dach über die Wiese schaut, der Rest ist weiter unten. Ähm, allerdings, wie gesagt, man konnte, man hat, man hat nicht erkennen können, wo das hätte sein sollen, wenn du zu dir tief im Boden wo graben kannst, ohne auf weiß ich nicht, Weltkriegsleichen oder, oder irgendwelche Rohrleitungen zu treffen in der Stadt, weiß ich nicht. Flie Fliegerbomben. Also, äh, Fliegerbomben oder ähnliches, ich weiß es nicht. Ähm, man hat gut ausgeschaut und er hat ich, eh gesagt, das ist nie wirklich präsentiert worden und dann wissen wir auch, warum wir es nicht kennen. Aber ja, war auch so ein Beitrag, wo du gedacht hast, ja schön, dass wir es jetzt gesehen haben. Was tun wir jetzt damit? Ne? Also wir wissen, wo es nicht
1: geht. Ja, Hervorragend. Ne? Genau, man oh, hätte ja. zu dem Eindruck kommen können, okay, das, das, da ist so viel geredet worden, aber dann kommt irgendwas. Aber am Ende stand wieder ein Rendering. Mhm. Ähm, das war ein bisschen witzig in dem Fall, ähm, aber wir, wir konkretisieren es jetzt ein bisschen und in diesem Rendering von, vom Sturmstadion äh, Liebenau äh, schwebt dem, dem Präsidenten eben fort, dass es da eine Gesamtkapazität von 19.090 Besucherinnen und Besuchern geben soll. 5.000 Leute sollen auf die Nord passen, weil man eben nicht nur den Graben überbaut, sondern auch drei Tribünen anheben will oder verlängern will. Bevor wir jetzt in die Diskussion darüber gehen, was wir davon halten, hören wir uns an, was Christian Jauck im Interview bei mir nach der Generalversammlung zum Thema Zwei Stadienlösung zu sagen hatte.
0: Das Entscheidende ist bei einer zwei lösung dass es einen Standort einmal gibt für den zweiten Verein. Den gibt es ja noch nicht. Die Stadt hat ein Bekenntnis abgegeben. Ähm, ich glaube, dass diese Suche und die endgültige Fixierung für einen zweiten Standort länger dauern wird. Ich würde sagen, vom Bauchgefühl her, dass man das schon Richtung Wahlkampf hineintragen könnte. Die hat ja schon die eine oder andere Stellungnahme dazu gegeben. Ähm, wir haben unsere Strategie heute noch einmal auch in der Generalversammlung untermauert mit Argumenten, dass man es einmal sieht, was haben wir vor. War immer die Frage, wir wollten es allerersten Teil einmal unsere Mitglieder informieren darüber, also die hatten Priorität. Dann erst die Öffentlichkeit und ich habe auch gebeten darum, und um den entsprechenden Applaus und Unterstützung und das ist für dieses Projekt jetzt einmal gekommen. Das sind die Ideen, wie viel man dann überhaupt, wenn es eine Zwei-Stadien-Lösung gibt, dann auch umsetzen darf. Das ist an einem neuralgischen Punkt, das ist in der Stadt gibt sicherlich auch viele Genehmigungsverfahren. Aber ich möchte mich jetzt einmal sehr klar konzentrieren auf das Thema Trainingszentrum. Das ist, wenn man so will, ein fast ein Jahrhundertprojekt, ja, das haben wir in der Dimension noch nicht gehabt. Das müssen wir jetzt ähm, prioritär ähm, einmal umsetzen. Das andere läuft ja trotzdem ähm, voll weiter. Da sind wir äh, mit dabei mit Vorschlägen, mit Ideen, mit Lösungen. Aber die ganz entscheidende Frage ist das Grundstück Und das entscheidet die Stadt und äh, dann geht erst eine mögliche Realisierung los wir einen nächsten
1: Termin, wo man wieder zusammenkommt? Oder das, das
0: ist laufend. Also wir haben jetzt mehrere Gipfel, das war so im Abstand, würde ich sagen, von zwei Monaten. Der letzte war knapp vor Weihnachten. Man hat gesagt, bis Februar, heute ist der Februar schon vorbei, aber es ist jetzt nichts Überraschendes. In den nächsten Wochen nehme ich an, wie wir sie zusammensetzen. Wir haben dort eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben, da wollen wir nicht viel zu viel drüber reden, aber da gibt es jetzt ein paar Inhalte, die über Studien auch noch kommen mehr dafür und kann ich nicht sagen. Und kann ich jetzt, weiß ich nicht, müssen Sie die Stadt fragen, wann die fertig sind. Ja, in den nächsten Wochen.
1: Ja, wenn ihr da draußen schon ein paar Mal Black FM gehört habt, dann wisst ihr, wie zäh das ganze Thema Stadion äh, ist und wie die Entwicklungen da vonstatten gehen. Es geht ja eben um eine Zwei-Stadion-Lösung und man kickt eben nicht alleine in Liebenau-Stand jetzt. Jetzt hat sich auch gestern wieder mal oder in, in, eben bei der Generalversammlung wieder einmal äh, zum Standort Liebenau bekannt, aber die jüngsten Ergebnisse vom Stadiongipfel, und da erinnere ich an das Interview von dir, Jürgen, mit dem Michi Emann in unserem Volume 89, haben jetzt aber vermuten lassen, dass die zwei stadion eigentlich gescheitert ist. Wie, wie soll das Ganze jetzt zusammenpassen? Also mir
2: fällt ehrlich gesagt mittlerweile das Verständnis, und das ist natürlich jetzt zugleich gleich die Aufgabenstellung für die nächsten Wochen, dem auf den Grund zu gehen, weil kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man so justament auf dem Standort Liebenau als Sturmstadion bestehen kann, wenn man alle Probleme sieht, die damit einhergehen, weil man muss ja zumindest in Erwägung ziehen, dass es was anderes braucht, weil ja die, 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 also die alle Indizien, die es gibt, sprechen wirklich dagegen, dass das Gebäude einmal funktioniert und da kommen dann Folgeprobleme mit, wie lange kann man denn da jetzt in dem Stadion überhaupt noch spielen, vor allem Europa das ist ja das nächste Thema, aber ohne den GAK wird es keine Lösung geben, heißt es von der Politik. Der GAK ist nach unseren Informationen und die kommt nicht nur von einer Seite, sondern von mehreren Seiten im Moment nicht in der Lage, einen finanziellen Eigenbeitrag zu leisten für einen zweiten Standort, den sie bespielen. Ist aber eine Grundvoraussetzung, dass es den überhaupt gibt. Dann haben wir jetzt ein bisschen erfahren, was in Libanon alles zu tun wäre. Da frage ich mich dann andererseits, wenn Sturm tatsächlich vorausgesetzt das erste Problem kann sie lösen, diesen Standort erwerben kann, in welcher Form er immer, wer, wer kann denn wie zu vernünftigen Konditionen das alles herstellen, was dort notwendig ist, um eine Tauglichkeit für alle Bewerbe auf mittelfristig zumindest zu erzielen. Ist mir auch ein Rätsel. Und dann hört man aus allen anderen Ecken das Einzige, was momentan realistisch ist, dass man lieber noch veräußert und einen Standort für beide Clubs woanders errichtet, eben dieses besagte Grundstück, was gerade geprüft wird, oder die besagten Grundstücke, und dann stellt er sich bei der Generalversammlung hin und sagt, das Sturmstadion Liebenau, und das wollen wir, und das ist unser Ziel, und das ist unser
1: Programm, und das wollen wir unbedingt hinkriegen. Komme ich nicht mit, ganz ehrlich. Frank, das ist ja ein bisschen dein Kritikpunkt gewesen. Es, also auf einen möglichen Neubau ist er überhaupt nicht eingegangen, also mit, mit, mit keinem Wort. Das hat er irgendwie keine Gegenüberstellungen gegeben zum Thema Stadion. Ähm, das war ja alles nur, nur Liebenau, Liebenau, Liebenau. Ja, also ich mein, auf das kommen wir später
3: noch mal zurück, wenn wir auf die Vorstandsregel eingehen, weil ich habe da eine These dazu, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob das allen aufgefallen ist, wir werden es dann noch einmal sagen. Ich, was ich das Gefühl bei dieser Präsentation da schon hatte, und das hat sich im Nachgang mit ein paar Gesprächen dann bestätigt, es hätten halt, und das haben wir auch bei uns ja, unter unseren Postings äh, gesehen, es hätten halt ganz viele schon gern verstanden, wo die Sicherheit herkommt, dass dieses Renovieren, Vergrößern und Modernisieren von Liebenau wirklich so immens viel billiger ist wie was Neues. Da fehlt ganz viel in die Fantasie. Dann kommen die Dinge zum Tragen, die der Jürgen gesagt hat, dass da du da vor Problemen stehst, die ja nicht weggehen. Also Liebenau bleibt, es bleibt ja, wo es ist. Es bleibt eingebettet in dieses Umfeld, in dem es ist. Es bleibt damit konfrontiert, dass es keine Parkplätze gibt. Es bleibt damit konfrontiert, dass rundum und um kein Platz mehr ist. Ähm, also du kaufst dir da schon einen, einen Sack voller Problemflöhe mit dem Ding. Und ähm, das Einzige, was man nachvollziehen kann, ist, wenn du Liebe now hast, hast du schon mal ein Stadion, in dem du zumindest Liga spielen kannst. Und du kannst dort dann Step-by-Step... Wenn der Neubau schlecht geht, du kannst nicht sagen, ich mache einmal Wiesen und auch wieder die Bühne oder so, das funktioniert halt nicht. Damit würde man umbauaufwände für Lieben einfach über Jahre verteilen, da Dringlichkeit noch, und dann tut man sich vielleicht mit dem Finanzieren ein bisschen leichter. Das geht beim Neubau alles nicht, das verstehe ich schon. Ne? Aber es ist halt gestern, ich, ich, ich glaube, es hat gefehlt, klar zu machen, dass es, wirtschaftlich so ein großer, großer, großer Vorteil ist, Liebenau anzugehen, weil dieses emotionale Thema, das er so wahnsinnig überdramatisiert hat, das verstehe ich wohl und dann kann ich auch was abgewinnen und ich glaube, er ist es auch den Fanclubs schuldig, die jetzt seit vielen Jahren vor diesen Karren Sturmstadion Liebenau gespannt sind und das auch selbst propagieren und wenn du denen jetzt natürlich erzählst, so Freunde, jetzt ist aus mit Sturmstadion Liebenau, jetzt wird es... Sturm, sturm kombi stadion buntigam oder so. Also das wird wahrscheinlich schwierig zum Erzählen sein, diese Geschichte. Kann ich mir alles vorstellen, nur du musst, glaube ich, den Menschen, wenn du die Generalversammlung mitnehmen willst und sie alle zu Botschaftern machen willst, dann musst du denen, die emotional weniger ansprechbar sind, denen musst du auch Argumente liefern. Und den ganzen Rationalisten gestern, denen hat er kein einziges Argument an die Hand gegeben. Nämlich genau gar kein's, weil er hat nur die, nur die Emotion bemüht. Und das hilft einem
2: nüchternen Rechner halt null. Es ist auch ein Stück weit kurzsichtig, weil natürlich gibt es diese Emotion mit der Heimat Liebenau, wenn man aber mit unterschiedlichen Fanklub-Vertretern oder, oder zumindest der, der Kurve sehr nahestehenden Personen redet, kommt man schon drauf, dass nicht nur Liebenau das leisten kann. Wenn man ein eigenes Stadion neu errichtet, Nimmst die Leute schon mit, wenn du das als gute Geschichte verkaufst? Da brauchst du nicht unbedingt Liebenau dafür, da müssen ein paar andere Sachen passen, aber mit einem Neubau kriegst du die Leute schon auch mit, dass diese Option grundsätzlich gar nicht mitgedacht wird und nur aus Vorsicht und kann man nicht leisten, ist so riskant von vornherein abtut, ist natürlich, machst du die Optionen schon kleiner auch in deinem Handlungsspielraum, weil sonst musst du die ganze Geschichte wieder neiger finden, wenn du doch zu so einer Lösung irgendwie hinkommen müsst. Also ich verstehe diese sehr starre Kommunikationsstrategie überhaupt gar nicht, wirklich gar nicht. Also, Zu den Kosten wollte ich noch was sagen. Ich bitte? habe mich heute mit jemandem unterhalten, der sehr stark involviert war in dem Bau des Allianzstudiums von Rapid, der also aus dem Palästerer Umfeld kommt, ein Architekt selbst, der sagt, dass die Renovierungsarbeit und die Neuerrichtung an einem bestehenden Standort schon in der Regel wesentlich billiger ist, als was neu zu bauen. Das ist sicher der Fall. Auch dem kann man stückeln, wie der Frank vorher gesagt hat. Das kann natürlich dann finanziell, führungstechnisch auch besser stemmen. Aber grundsätzlich bin ich mir nicht sicher, ob man die ganzen Probleme, die Lieben allein aufgrund der Geografie hat, lösen kann. Das ist das Hauptthema, das ist da also
1: unabhängig vom GRK jetzt. Ja, es ist mir ein bisschen so gegangen, wie ich die Bilder dann gesehen habe, weil es ist schön, wenn man das Innere dann herzagt und die, die schwarzen Sesseln und 1909 drauf und alles schön und gut. Aber das, das Problem, das rundherum äh, besteht und das weiß jeder, der äh, alle zwei Wochen äh, auf die Nord will und äh, sich dort durch den Einlass quält, ähm, da frage ich mich, wenn man dann da 5000 Leute auf die Nord stecken will, äh, wie soll das dann draußen mit, einem, mit dem Einlass äh, irgendwie funktionieren? Und ja, da hat es dann einmal irgendwelche... Äh, Anmerkungen dazu gegeben, sondern einfach nur diese schönen Innenbilder. Aber gut. Da kannst du neben einem bunten Gamma-Schirm kampieren, drei <lacht> Stunden vor dem Match. Wahrscheinlich, ja, toll. Sicher viel Leidzeit, das so früh äh, zu machen. Ähm, ja. Was da ein bisschen überbleibt, ähm, war diese, diese Herangehensweise dann einfach nur versuchte Fan-Bauchpinselei, die. Wie wir jetzt schon mitkriegen, auch zum Teil nicht wirklich funktioniert hat? Ja, nicht wirklich ich weiß nicht nicht funktioniert nicht. können.
3: Na,
2: bitte? sag wir. Nein, ich, 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 ich fürchte, dass der Christian Jaug das tatsächlich in sich drin trägt, dass er das realisieren muss, dass das sein sein muss, dass er dieses Stadionthema hinkriegt in seiner jetzt vermutlich letzten Amtszeit, weil. Ich glaube nicht, dass er nachher noch eine Ohne macht. Und man hört ja auch, dass er eventuell sogar während dieser übergeben möchte. Das sind alles so Gerüchte, die so aufkamen jetzt rund so um diese letzten Tage und Wochen. Ich glaube, dass er das auf Schiene bringen will. Und ich glaube, dass er einfach das einzige Realistische sieht, dass man Liebe noch kriegt irgendwie, wie er immer. Ich glaube, er sieht keine andere Option. Ich glaube, er ist da mittlerweile wirklich ein bisschen festgefahren. Weil egal, wann man mit ihm darüber spricht. Neubau schließt er eigentlich kategorisch aus, weil das geht nur mit einem Komplettinvestor, der einen sehr großen Teil der Kosten trägt. Und das ist alles für den Club und für diese ganze Geschichte mit dem Mitgliederverein ein No-Go aus seiner Sicht. Und das geteilte Stadion ist natürlich generell von niemandem gewünscht. Also das kann man sowieso nicht irgendwie jetzt gut anpreisen, weil das mag eh keiner haben. Das ist ja nur die Notlösung. Plan B, wie der Michi immer immer, immer sagt. Aber ich glaube, dass sein Plan A nur dieser eine ist. Und deswegen sitzt er
1: auf dem drauf, bis es einfach tatsächlich sicher nicht geht, glaube ich. Dann, ja, gehen wir weiter von dem einen Infrastrukturthema zum anderen. Es ging ja auch noch um ein neues Trainingszentrum für die Jugend und für die Frauen. Und da hat dann doch einiges, hat sich einiges getan in den letzten äh, Tagen, Frank, und mit einem, ja, erfreulichen Ergebnis.
3: Mit einem erfreulichen Ergebnis. In der
1: Stadt Graz haben
3: sie anscheinend Hinter, äh, in der Hintertür ein Büro aufgebrochen. Und da ist noch ein Geldkoffer gelegen. Und äh, Stadt Stadtrat, er war, hat da und hat gesehen: Oh, da sind 3,2 Millionen drin, die geben wir jetzt per Sturm äh, für dieses Jugend- und Damentrainingszentrum. Das passt gut, dann sind wir da alle glücklich. Also, die Stadt kauft mit diesem Betrag ein, ein Grundstück, dort ein Grundstücksanteil, dort in Liebenau unten, äh, auf dem Gelände des ehemaligen äh, Golfclubs da. Und äh, das dürfen wir dann für die Spielfelder benutzen. Und das wurde uns gestern erzählt, und ist auch eine schöne Rechnung aufgestellt worden, was wo ungefähr wie viel kostet. Die 3,2 Mio sind in etwa die Hälfte der Grundstückskosten und da beteiligt sich die Stadt. Also, muss man, man muss, man muss äh, die kirche im Dorf lassen, also die kaufen den Boden, der Boden gehört ihnen, wir dürfen ihn nutzen. Im Grundbuch steht natürlich die Stadt Graz. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist dann eine Liegenschaft, ein Liegenschaftsteil, der der Stadt Graz gehört, der uns, für den wir wahrscheinlich einen Nutzungsvertrag kriegen oder irgend sowas, aber egal, den Rest können wir ja anscheinend zu 50 Prozent, hat der Präsident gesagt, realisieren. Und das heißt, das Jugend- und Damentrainingszentrum in Puntigam ist wesentlich näher an eine Realisierung herangerückt. Lobend zu erwähnen noch, dass die Landesregierung, die seit Jahren zu ihrem Wort steht und die zugesagten Gelder im im mehr, mehrfachen Millionenbereich noch immer bereit hält. Also das wurde gestern gesagt, dass man die vielleicht ein bisschen zu wenig gelobt hat in letzter Zeit, dass die eigentlich schon immer zu dem Projekt stehen.
2: Und für diesen Fall hat man ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Partner zur Hand, der bei der Finanzierung mithilft, so quasi im Style vom Herrn Theuner beim Rapid Trainingszentrum, dass da dann irgendeinen Namenssponsor oder was wahrscheinlich geben wird für dieses ganze Ding.
1: Ja, das, das klang, klang so. Ja. Wir hören jetzt das, einmal, Mün das Münzer Trainingsareal oder so irgendwas. Ja, ja, wer, weiß, wer weiß, wer weiß. I doubt das. Hören wir uns einmal kurz an, was der Christian Jauck zum Thema Trainingszentrum zu sagen hatte.
0: Also dieses Trainingszentrum für die Jugend, für die Frauen, ist natürlich die größte Investition unserer Vereinsgeschichte. Daher kann man schon allein daran messen, was das, was das bedeutet. Aber es ist natürlich ein Projekt in die nächste Generation oder Generationen in die Zukunft des Vereins. Ich glaube, dass das immer wichtiger und bedeutender wird, was kann man als Verein auch bieten. Das zieht auch an, das brauchst du. Wir wachsen auch. Man sieht es nicht nur an der Mitgliederzahl, am Umsatz an anderen Rekordzahlen. Man sieht es auch im Interesse, Fußball zu spielen, vor allem die Euphorie bei den Frauen und wir haben jetzt ja zwar ähm, ähm, Damen, äh, Jugendmannschaften auch, ist, ist enorm und dem muss man auch Rechnung tragen.
1: Aber wenn man jetzt so die jüngere Vergangenheit in Erinnerung ruft, dann waren die Verhandlungen jetzt gerade mit der Stadt Graz nicht immer friktionsfrei. Da ist ja, du hast das eine oder andere böse Wort auch gefallen von der Verantwortung von Sturm. Aber in den letzten Tagen hat sie da wahnsinnig viel getan, scheint es zumindest so, wenn es jetzt diese Zusage gibt. Ähm, woher wo oder wie verorten Sie den, den Sinneswandel, der da eingetreten ist bei der Stadt? War das wirklich nur die Gefahr?
0: Ja, vielleicht möchte ich ähm, ganz kurz entgegnen. Der Begriff äh, böse Kommentare stimmt nicht. Wir haben versucht, all das, was wir kritisieren, auch mit Fakten zu unterlegen oder mit Vergleichen oder mit äh, Anforderungen, die es bei einer Lizenzierung gibt für, äh, jetzt für die Akademien. Also das ist ja auch etwas, was wir zu erfüllen haben, was von dritter Seite kommt. Äh, natürlich ist es so, dass in der Stadt, äh, im Land weniger, in der Stadt schon äh, ein schwieriges Grundverständnis geherrscht hat. Äh, wir haben viel Erklärungsbedarf gehabt, wir sind oft zusammengesessen und äh, uns ist, glaube ich, dann äh, klar geworden, dass wir natürlich auch ein bisschen die, äh, die, 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 die Themen der Vergangenheit auch noch nachzuholen haben. Also so gesehen war die GV zweifelsohne gewissermaßen eine Deadline, denn wir hätten heute müssen unsere Mitglieder darüber informieren, einen anderen Weg zu gehen. Das ist in den letzten Tagen über viele Stunden verhandelt worden, ist zu einem positiven Ende gekommen. Jetzt muss man schauen, jetzt sind wir deutlich über 50 Prozent, damit wir die letzten Schritte dann auch noch gehen aber davon bin ich zutiefst überzeugt, aber bei Bauprojekten gibt es natürlich immer das eine oder andere Thema auch noch zu berücksichtigen. Also was die Realisierung betrifft, muss man ein bisschen beim Zeitplan aufpassen, dass man nicht zu euphorisch wird, aber die Grundfrage ist immer die Finanzierung und die steht in einem hohen Maße damit. Und sage auch Danke zum Land, das ist untergegangen, die waren die Ersten, die an das Projekt geglaubt haben und es auch äh, ganz massiv äh, ähm, unterstützt haben.
1: Und auch der Andi Schicker war dann doch äh, überrascht, wie schnell sich dann die Dinge so entwickelt haben in den letzten Tagen.
4: Für mich ist äh, äh, dann trotzdem so, äh, wo ich äh, heute, wie der Präsident mir das Mittag verkündigt hat, äh, verkündet hat, schon äh, sehr, sehr glücklich, ja, weil, ich, weil am Ende dann schon was passiert ist, äh, was ich selber auch nicht einmal geglaubt habe. Ja, das zeigt man ja dann schon auch, dass wir vielleicht jetzt in den letzten Wochen nicht alles äh, falsch gemacht haben, sondern auch, ich denke, äh, zum richtigen Zeitpunkt auch teilweise das Richtige ähm, gesagt haben, ja, äh, aber das auch aus voller Überzeugung gesagt haben, ja, weil ich einfach es, dass das jetzt äh, auf Sicht nötig ist, weil es mir eh, wie ich schon öfter äh, erwähnt habe, äh, gerade für Damen, Jugend äh, auch, ja, was, was die Zukunft angeht, jetzt nicht nur Sturm Graz gesehen, sondern äh, einfach ein äh, ja, tolles äh, Invest für, für, für die dann am Ende ist. Ja? Und äh, das Land äh, muss man auch hervorheben, weil die haben ja schon auch sehr lange äh, diese Förderung zugesagt. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen diese 50 Prozent, was der Präsident heute gesagt hat, vielleicht noch ein bisschen erhöhen können und äh, das wirklich umsetzen können. Es war, wäre wirklich so gewesen, dass heute, wie, wie der Herr Jauck auch angekündigt hat, äh, ja. hätte man sich müssen die Frage stellen, ob man von Graz rausgeht. Ja? Äh, und Darum ist es dann schon ein bisschen überraschend gekommen, weil halt ja, viele Termine zuvor schon äh, so verlaufen sind, dass das Thema, wir spielen auf Zeit, irgendwo äh, im Kopf war. Ja? Und darum bin ich dann schon überrascht, dass man trotzdem jetzt so einen Betrag, ja, trotzdem jetzt über drei Millionen äh, zu sagen, das, das machen wir jetzt, das ziehen wir durch und auch in dieser Kürze äh, hat man überrascht, aber zeigt dann trotzdem, dass es möglich ist und äh, auch in dieser, an dieser Stelle dann auch natürlich auch von meiner Seite ein Danke an, an die Stadt Graz, dass sie, dass sie da wirklich auch sehr nachhaltig und, und langfristig denkt und äh, das unterstützt.
1: Wir waren ja alle ein bisschen verwirrt, äh, ob der Medienberichte vom vergangenen Wochenende. Zuerst ähm, es hat ein bisschen so geklungen, als hätte Christian Jaug da einfach sehr viel Zeit im, im Rathaus verbracht, auf Eigenregie oder wie erklärst du das Jürgen? Ich glaube, er ist einfach vor dem, dem Tierl vom Eber gesessen
2: und ist immer einige eingegangen, wenn sie offen war. Aber ich, ich, Offenbar hat er da in Eigenregie und mit einem Kraftakt irgendwas hingekriegt, noch rechtzeitig zur GV, was seine Mitarbeiter erst ganz vor Schluss erfahren haben, weil anders ja, kann ich mir diesen Rant in Bratislava nicht erklären, am Europacup-Spiel, wo Trainer und, und Sportdirektor offenbar akkordiert aufgetreten sind, um nochmal eine Breitseite Richtung Stadtpolitik abzufeuern, dass da nichts passiert, wo offenbar aber längst ausgedeelt war, dass man da schon was auf Schiene bringt, also ob das Absicht war, bin ich mir auch nicht sicher oder warum man das nicht intern vorab kommuniziert oder es war ein absichtlich nochmal den letzten Druck erzeugen, Thema, keine Ahnung, was da passiert ist, hat jedenfalls irgendwie ein bisschen eine komische Optik gehabt, alles zusammen. Mhm
1: eine Frage, die sich natürlich dann auch stellt, im Zusammenhang mit dem Trainingszentrum, was das jetzt für Sturm 2 bedeutet, auch im Hinblick auf das Stadion und äh, das habe ich den Andi Schicker dann auch noch gefragt und was hat er dazu gesagt?
4: Ja, ich glaube, das hängt ja dann auch sehr, sehr eng jetzt auch mit der, mit der Stadionlösung äh, zusammen, weil sollte es äh, so sein, dass, dass es die gibt, ja, äh, dann haben wir eh die Möglichkeit, äh, dass wir Sturm 2 auch in, in unserem Stadion in Liebenau spielen können. Ja. Äh, bis dorthin äh, wird es halt wahrscheinlich in dieser Richtung weitergehen und wir werden jetzt auf der anderen Seite natürlich dankbar, dass wir die Möglichkeit haben in Gleisdorf, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, die haben auch zwei Profimannschaften dort auf der anderen Seite weiß man auch, dass das natürlich jetzt nicht optimal ist und dass wir da keine Heimat haben tut man dann schon ein bisschen weh, aber wie gesagt die, die Lösung wird dann eh sein, sehr eng mit dem mit der mit der Stadionlösung zusammen.
1: Also das Sturm 2-Schicksal hängt vom Stadion äh, Liebenau ab und ob es einmal ein Sturmstadion Liebenau wird, sprich man kann sie vielleicht schon bald Dauerkarten für Sturm 2 in Wiener Neustadt kaufen. Ähm, Schicker wirkt aber jedenfalls doch äh, selber ziemlich verärgert über die, die Situation, aber eigentlich kann er nicht äh, viel dagegen tun, dass die jetzt halt momentan in Wiener Neustadt und dann halt wieder in Gleisdorf spielen müssen. Ist halt so. Ja, also... Hm
3: ich habe jetzt letztes Mal gesagt, ich kann zu dieser Posse nicht mehr viel sagen, da hat sich auch gestern nichts verändert, also es wurde darauf gar nicht eingegangen, mehr oder minder, also zu, zu diesem Problem wurde nichts gesagt, es wurde sehr wohl über Sturm 2 gesprochen und zwar gibt es da einen, ob das eine Vision ist oder ob das schon mehr als eine Vision ist, das weiß ich jetzt nicht so ganz recht, aber es gab im Vortrag vom Präsidenten Jaug dort diese Folie mit dieser Kooperation mit einem internationalen top Club, wo man dann seine Talente vielleicht doch noch hinverleihen kann, dass es eben nicht nur die Option äh, Sturm 2 gibt, sondern dann noch eine Option gibt, bevor man dann bei Sturm nicht in die Kampfmannschaft kommt und ähm, ähm, da ist keine Ahnung, also da, ich weiß nicht, ob das nur der Präsident weiß oder ob der Andi Schick oder von Avos weiß. Ich habe das Gefühl gehabt, da hat er nicht so richtig darauf reagiert. Also I don't know. Das war aber ungefähr schon alles, was über Sturm 2 im
1: Rahmen der ganzen ähm, Generalversammlung gesprochen wurde. Zu dieser angedeuteten Kooperation habe ich mich dann noch versucht, schlau zu machen. Und ähm, zum einen habe ich erfahren, dass internationaler top -Club wohl ein dehnbarer Begriff sei. Und zum anderen, dass das wohl noch, ja, äh, vielleicht eher ein bisschen, ein bisschen hingespitzt war, das nur relativ unkonkret ist, aber mal sehen. Aber das gab es doch schon so oft,
2: oder? Diese Kooperation mit dem angeblichen Top-Club. Wie oft wurden die schon, kann sich während die grandiose Geschichte mit Fulheim und Gerhard Goldbrich erinnern? Mit Michi adel oder was? Ja, mit diesem... Mit Komplett ihren erlogenen Konstrukt mit Fulham, wo sie irgendein Geld hin und her geschoben haben, was eine Stimmt. angebliche Kooperation für die jungen Spieler ist. Also, das war, ich glaube, dass solche Sachen immer irgendwelche Geschichten sind. Ich glaube auch, dass man sich da, damit gar nicht befassen sollte, weil in Wirklichkeit ist das eigentliche Drama, wie, wie sehr diese, diese zweite Mannschaft in den Seilen hängt, aufgrund ihrer. Situation, für die die Mannschaft selber nichts kann und der neue Trainer nichts kann, dass man da jetzt auf irgendwelchen Äckern oder in Niederösterreich kicken müssen, weil es einfach gar keine Möglichkeit gibt, dass man vernünftig in Graz oder zumindest in der Nähe von Graz äh, seine Spiele bestreiten kann, ist einfach ein Jammer. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Und bis es soweit ist, dass die dann eine theoretische neue Heimstätte kriegen, wird noch viel Wasser die Mur hinunterfließen, um ein, ein geflügeltes Wort zu benutzen.
1: Wohl Wohlwahr. Es ist jedenfalls nach diesen Ausführungen des Präsidenten weitergegangen mit der Wahl des Vorstands und da wurde, wurden zuerst einmal Personen verabschiedet, unter anderem Michael Münzer, der dem einen oder anderen vielleicht schon mal im Stadion aufgefallen ist als Partner bzw. Sponsor des Familiensektors. Frank, warum hört der eigentlich auf? Offiziell hört er auf, weil er sich auf den Aufstieg seiner
3: Volzberger in Liga 2 konzentrieren will. Das hat man im Vorfeld schon gehört und das wurde uns auch von Bühne herunter erzählt. Wenn man ein bisschen reinfragt, hört man, dass Michael Mühne zur Zeit seiner Vorstandstätigkeit schon eher sehr Streit war, im im Vorstand war. Wenn man darüber nachdenkt, hat Christian Jaug das sogar ein bisschen angeschnitten. Er hat, gesagt, er hat sie sehr oft vor sehr große Herausforderungen gestellt im Vorstand, hat Christian Jauch gesagt, was auch immer das heißt. Wenn man dann hört, Michael Münzer eher ein, ein äh, manchmal auch ein ganz radikaler Andersdenker ist, dann kann ich mir das vorstellen. Und ähm, es gibt ja auch die Hinweise, dass Michael Münzer einer von denen gewesen wäre, die der Idee, man baut sich irgendwo aus eigener Kraft selbst ein Stadion, äh, recht offen gegenüber war. Und wenn man sich jetzt dann die Rede von Jauck gestern äh, vergegenwärtigt, wo er uns quasi erzählt hat, dass Liebenau die einzige Chance ist und er sich ja eigentlich dann mit seiner Wiederwahl auch von der GV eine Ratifikation dessen geholt hat, dieser Tatsache, dass der einzige Weg für uns Sturmstadion Liebenau heißt und dass es keinen anderen gibt, das hat er sich ja gestern auf der Generalversammlung bestätigen lassen, dann kann man sich auch, glaube ich, schon zusammendenken, warum Michael Münzer jetzt dann doch auch schon wieder genug hat vom Sturmvorstand sein.
1: Und man hat ja dann beobachten können, wie das Abstimmungsverhalten ja. von ihm war. Das, da war man, das war warst du auch aufmerksam. Ja, da war
3: ich aufmerksam äh, und das war extrem spannend, weil ähm, bei der Entlastung des alten Vorstands ist er selber auf der Bühne gestanden, da hat er nicht mitstimmen können. Bei der Wahl des neuen Vorstands hat er aber sich enthalten und ähm, auch da habe ich jetzt mit Menschen gesprochen, die recht viel mit Vereinswesen zu tun haben, ob das vielleicht Usus sein könnte, das wurde mir von vielen Stellen verneint. Also Usus ist, dass wenn man aus einem Vorstand ausscheidet auf eigenen, auf eigenen Antrieb hin, so wie es uns ja verkauft wird, dann stimmt man auch, votiert man auch für den neuen Vorstand. Wenn man sich gegen ein neues Vorstandsvotum richtet und sich zu enthalten ist die Vorstufe zu, ich bin dagegen, sagen wir uns ehrlich, oder ich will zumindest ein Statement damit machen und dieses Statement hat er gemacht. Und ähm, sein Statement wurde noch dadurch unterstützt, dass der Tommy Seidel, glaube ich, so überrascht war davon, dass da in der ersten Reihe die Fahne hochgeht bei Wer enthält sich, dass der Thomas Seidel dann auch ins Mikro gesagt hat, oh, der Herr Münzer. <lacht> <lacht> war sehr lustig, ist dann im Gesamten dahofer wird trotzdem ein bisschen untergegangen, aber ist schon
2: auffällig. Also geht das. Ja, es, ja es, ja, es ist ja gar kein Geheimnis mehr gewesen, dass sie die dass sie die Herren Jauck und Münzer auch durchaus mit, mit recht, recht emotionalen Duellen in den Vorstandssitzenden gegenübergestanden sind. Dass da das nicht allen irgendwie... Das ist, es war nicht ein Guss, glaube ich, diese zwei Personen in diesem Vorstand. Das war, glaube ich, die logische Folge von dem, dass er rausgegangen ist, sich auf seinen volzberger Club konzentriert und sich dann noch aus, aus, ein bisschen an der noch enthält, um ein Zeichen zu setzen.
1: Trotzdem gibt es jetzt dann auch neue Vorstandsmitglieder. Zum einen ist das Jürgen Stefan Stückelschweiger, was gibt es über den zu wissen? Ja, ein, ein junger, innovativer
2: Mensch, laut keine Zeitung bringt, er, also jung, aus unserer Perspektive jung, eigentlich ist er eh schon bald 40. Also aus deiner Perspektive jung. Aus deiner nicht, ja, aus Frank seiner sei noch jünger. Erfinder des 15 Seconds Festivals, zum Beispiel Startup-Szene und so weiter eh schon wissen bringt sicher einen Wind in diesen Vorstand, der vorher nicht drinnen war, weil so jemanden haben wir da noch nie drin gehabt. Er war schon im Kuratorium davor und hat schon, glaube ich, recht aktiv für so Kommunikationsmarketing, alles was da drumherum so passiert, Agenten mitgewirkt und hat da glaube ich einige Ideen. Wir haben auch schon vorab mit ihm gesprochen und wir kennen ja schon ein bisschen leaken, dass wir ein bisschen länger mit ihm sprechen werden demnächst einmal. Und ich glaube, dass das eine interessante Persönlichkeit ist, die sicher den einen oder anderen Stein umdrehen wird in dem ganzen Ding, was ja sicher nicht so, so, so schlecht sein wird.
1: Genau, und zum Zweiten ist dann auch noch Jörg Siegel in den Vorstand neu gewählt worden. Frank, was gibt es über den zu wissen? Hm, ja, ein südoststeirischer Michael Münzer, schaut es aus. <lacht> <lacht> uh,
3: Multi-Unternehmer. so also ich nicht. Uh, unternehmer mit einem uh, Mäzenatenanstrich. Uh, also man könnte die Region rund um Bad Gleichenberg, auch auf Bad Siegelberg äh, umtaufen, weil es kehrt ihm da drüben mit seinen Beteiligungsunternehmen in etwa alles. Ne? Und es wird sich weisen, in welchen Bereichen des Vereins er wirken wird. Da habe ich jetzt noch keine Fantasie, wo, 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 was der im Detail tut, aber das, da geht es mir bei manchen Vorstandsmitgliedern so, dass ich nicht genau weiß, was die tun, äh, außer äh, ein Nachtlokal, in der elisabethstraße haben, ähm, aber ja, wurscht.
1: Ähm, vielleicht sponsert er ja die Kinderkurve, Andreas. Wie würdest du das finden? <lacht> ja, die Kinderkurve war überhaupt ein, ein erheiterndes Thema, das Christian Jörg aufgebracht hat. Er hat ja den Fan von morgen irgendwie skiz zu skizzieren versucht und ihm schwebt er ja tatsächlich vor, als Pendant zur, zur Nordkurve eine Kinderkurve ins Leben zu rufen. Wie auch immer sie dich dann... Sie die sich dann entwickelt, ähm, beziehungsweise ob man da dann auch äh, Schmähgesänge übt oder äh, keine Ahnung, ich habe noch keine konkrete Vorstellung, wie das ausschauen soll. Ich bringe meinen
2: Kindern schon GRK-Schmähgesänge bei, also ich, wir stehen Gewehr bei Fuß, falls es sowas wirklich gibt.
1: Sehr gut, vielleicht kannst du ja, weiß ich nicht, äh, Ehrenkapo oder Kinderkurve werden. Oh. Nein, mein Sohn. <lacht> 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 mein Sohn wird aufgebaut als Kapo oder Kinderkurve. Sehr gut. Ähm, ja, was gibt sonst noch äh, zum Vorstand an, zu merken, der Frauenanteil ist jetzt überschaubar? Ja, es ist gleich geblieben, nicht? Ja. Die, also, ich, die, Susanne gar nie wirklich
3: in Ehren. Ja? Ich will nicht, mit, mit keinem, mit nichts will ich sie diskreditieren oder ihre Arbeit, aber wenn du dieses Vorstandsfoto ja. hast, da steht leider halt auch die Quotenfrau oben. Ne? Und traurigerweise erfüllst du die Quote mit einer Frau nicht, weil ähm, ein Drittel der Mitglieder haben wir gestern gelernt, unseres Vereins sind Damen. Ne? Und im Vorstand ist mit Mühe und Not eine Frau. Und Also will man 2024 ein modern denkender Fußballverein sein, dann könnte man darüber nachdenken, ob man an dem Bild nicht auch was ändert. Ich glaube schon, dass es wahrscheinlich nicht ganz easy ist, Damen zu finden, die in den Vorstand eines Fußballclubs gehen, aber auch da könnte man sich als moderner Fußballclub selbst hinterfragen und sagen: Warum verbreiten wir anscheinend ein Klima, in dem Frauen als Vorständinnen nicht wirken wollen? Das könnte man tun, wäre man selbst reflektiert. Muss man nicht? Könnte man? Ja, ich
2: glaube halt da, dass man die Frauen nicht sucht proaktiv und deswegen setzt okay. man vielleicht an Testspieler der Frauenmannschaft am Tag der Generalversammlung an, weil man das Thema ja. auch nicht, noch nicht wirklich verinnerlicht hat. Ja, ey,
3: man, man hat so einige Themen nicht verinnerlicht, aber das mache ich dann bei meinem Fazit noch gern dazu, das Schleifchen. Und was ihr angemerkt habt, was natürlich völlig, völlig richtig ist, ähm, es wäre nicht ganz schlecht, wenn einmal Sportkompetenz vielleicht auch im Vorstand verankert wäre. Schon, ja. Habe ich mir nämlich gedacht. Wie, also, also die Herren, die da sind, werden schon alle mal selber auch Fußball gespielt haben, aber ob das reicht, weiß ich
1: jetzt nicht. <lacht> ja, ja, also nichts bahnbrechend Neueres, aber wir werden wie gesagt, uns mit dem Vorstand ja in den nächsten Wochen noch genauer beschäftigen. Darüber hinaus hat es auch noch einen Bericht des Kuratoriums gegeben, beziehungsweise eine Neuwahl des Beirats. Was da an interessantem Neues, was da Neues zu erfahren war, betrifft vor allem die Pläne das ist eher langfristiger Natur, auch ein Sturmmuseum zu errichten. Das ist natürlich äußerst wünschenswert. Was schon demnächst stattfinden wird, ist in den neuen Wipp Räumlichkeiten sind sturmhistorische Abende mit ehemaligen Spielern und eben Legenden. Das wird noch im März losgehen und das ist ja auch eine nicht so schlechte Sache. Bin gespannt. Da werden wir mal vorbeischauen. In der ersten Ausgabe wird äh, Chili Pridasnik mit, Sehr schön. mit äh,
3: Rat, Tat und langsamem Wort <lacht> <lacht> zur Verfügung stehen. So
2: ich
1: lachen muss ein bisschen, aber ich muss leider gerade lachen. <lacht> Relativ hinten reingepfercht wurde dann auch noch eine Statutenänderung. Das hat Herbert Droger übernehmen dürfen. Da ging es dann um Preisänderungen für die Mitgliedschaften. Ähm, war nach über drei Stunden dann ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen durchgepeitscht, vielleicht hätte man den Programmpunkt äh, ein bisschen äh, verschieben können nach vorne, weil das für manche natürlich auch nicht unwichtige Informationen äh, sind, nicht hundertprozentig glücklich, glücklich in, in meiner Wahrnehmung. Nein, fix nicht, ich meine, ähm, die
3: äh, Abo-Preisänderungen für Junior Black ist cool, schön, äh, symbolischer Preis, 19,9 Euro ist cool, aber spitze. Preiserhöhung im Familienabo kostet jetzt statt 100, schieß mich dort, weiß ich nicht, 40, 200 Euro. Äh, dafür erwirbt man aber, und das ist nicht ganz lustig, äh, dafür kriegst du aber zweimal Vorkaufsrecht mit diesen zwei, Mitgliedschaften, die jetzt das Familienabo darstellen, weil die Kinder quasi gratis in der Familie dabei sind, ähm, darum 200 Euro und ähm, das ist schon lustig, weil äh, zwei Stunden vorher sprichst, bitte werdet jetzt nicht äh, Mitglied wegen den Vorkaufsrechten, <lacht> zwei Stunden später präsentierst ein neues Familienabo, das plötzlich doppeltes Vorkaufsrecht für alle möglichen Karten hat, ähm, spannend. Und äh, wahrscheinlich war auch das der Grund, warum die Kurve äh, geschlossen dagegen votiert hat. Ich meine, es ist eh trotzdem angenommen worden, aber hm. da sind schon dann plötzlich bei West dagegen
1: alle Fähnchen im Kurvensektor hochgegangen. So ist es, ja. Zum Abschluss gab es dann aber doch noch ähm, Mitglieder zu Ehren. Ähm, unter anderem sind auch äh, zwei Spielerinnen und ein Spieler in den Legendenclub aufgenommen worden. Ähm, besonders schön eben war es, eben, dass auch zwei Frauen dabei waren, nämlich die Anna-Karina Christler, lange, langjährige Torfrau, und die Steffi Kovac, überhaupt Rekordspielerin der SK Sturm Frauen. Und mit dem Christian Klemm auch ein ehemaliger Spieler. Damit hätte man wahrscheinlich Als vor gerechnet. Lieblingsspieler von unserem Black fm mitglied das heute nicht an der Sendung teilnimmt. Christian Klemm tatsächlich. Mhm.
2: Lieblingsspieler von Michael Pelitz, jahrelang großes Febral für
3: Christian Klemm. Ganz großes Fabel. Also wirklich ungefähr so groß, wie der Christian Klemm selber ist.
1: Sehr gut. Da
3: ja. muss ich mal reden mit dem drüber. Ja. Und ähm, Ehrenmitglieder, äh, muss man schon noch was dazu sagen? Ja. ja. Also. Es gibt auch wunderbare Fotos und Videos vom ältesten Ehrenmitglied, also vom ältesten gegenwärtig aktiven Mitglied, äh, der mit den Krücken auf die Bühne ist und Davor Aber schon mit den Krücken gewunken hat. Tadellos
1: beieinander.
3: Ja, Tadelos ja, beieinander, dafür, dass er zwei Gruppen gehabt hat. Aber muss man eigentlich sagen, also trotzdem wirklich Hut ab und äh, 1000 Props. Äh, 1946 hat er seine Mitgliedschaft gelöst. Gell? Also
1: Jupp.
3: wirklich, also Respekt. wirklich, wirklich. Hut ab. Und äh, ehemaliges Vorstandsmitglied ist auch äh, in die, hat die Ehrenmitgliedschaft bekommen. Wer nämlich, Andreas?
1: Du meinst Günther Niedel? Günther Niedel, ja, genau. Auch langjähriger ja, Sponsor zum Teil ja. auch, oder? Ja, der Kokola. <lacht> da kriegen ja alle Hähne danach, oder? <lacht> <lacht>
3: ja. so war das Jedes so. oststeirische Hund freut sich jetzt. Also so, ja, äh, auch Günther
1: Niedel hat jetzt die Ehrenmitgliedschaft zu guter Letzt gab es dann auch noch äh, den Longin Award, der zum dritten Mal, glaube ich, jetzt ähm, vergeben mhm. worden ist und diesmal nicht an eine Person ging, sondern an die ganze Kurve. Und das war auch ein schöner Abschluss eigentlich, finde
3: ich. Ich habe das Gefühl, das war nicht akkordiert.
1: Ähm,
3: also ich hatte das Gefühl, so, zögerlich, so wie man sich im Kurvensektor da angeschaut hat, wie das verkündet wurde, ähm, und solange es gedauert hat, bis dann die Bühne, hatte ich das Gefühl, dass die das nicht gewusst haben. Und ich war mir auch nicht sicher, wie happy die waren. Also vielleicht eh, aber es hat halt nicht so ausgesehen. Und ja, also ich, ich finde es ja gut. Und die Standing Ovations in der Halle haben gezeigt, dass das fast alle irgendwie gut gefunden haben, dass dieser Longine Award an die Kurve ging. Ähm, Finde ich auch okay. Die Reihe, die halt jetzt da ist mit den Longin Awards, ist halt Ibiza Osim, Herbert Droger, die Kurve. Ein bisschen eine inhomogene Gruppe, aber ja. <lacht> passt schon. Dabei sollten wir es belassen.
2: Ja, also Hättest
1: du noch
3: ich, Vorschläge? Ich, ich finde es ja, ja gut.
2: Hm? Nein, ich meine, mit dem Statement sollte man es belasten. Man kann den schon weiter vergeben. Die bis jetzige äh, Reihe der Gewinnerinnen
1: ist natürlich, jo. E.
3: ja, eh. Ja, inhomogen.
4: Hm?
1: Genau. Dann ziehen wir einen Schlussstrich und ähm, ja, ziehen eine persönliche Bilanz äh, zu dieser Generalversammlung. Frank, was bleibt jetzt am Ende dieses Abends für dich übrig? Ähm, ja, also
3: für mich bleibt übrig, dass wenn ich das mit den Dingen vergleiche, die im Haus Puntigam passiert sind, merkt man schon, welche Professionalisierung und äh, ähm, wenn ich das ähm, auf, auf welches andere auf welches andere Level sich das der Verein mittlerweile gebracht hat ähm, das spürt man auch daran ganz ganz stark finde ich gut ähm, wiewohl ich schon sagen muss ein paar Dinge mir im, beim nach reisen äh, dann schon noch in den Kopf gekommen sind ich verstehe nicht warum man äh, ein, ein recht modern, sich gebender Verein ist und dann äh, kleine, kleine schwarz-weiße Fähnchen austeilt, um mit denen abzustimmen und die äh, Beschlussfähigkeit der Generalversammlung per wirklicher, äh, äh, händischer, möchte ich fast sagen, Abzählung der Fahnen durchführt, also wir haben, glaube ich, gefühlt 12 Minuten, 15 Minuten die Fahne hochhalten müssen. Und da sind wirklich Menschen vom Verein durchgegangen und haben gezählt, wie viele Fahnen sie da jetzt sehen. Und das war dann diese 957, waren es, glaube ich. Also das hat mich ein bisschen erschrocken, muss ich wirklich sagen. So lieb das mit den Fahnen ist, aber also, ne, ähm, PowerPoint müssen wir auch noch ein bisschen üben. Und inhaltlich muss ich sagen, war, war, war viele Dinge drinnen, die zu erwarten waren, waren ein paar Dinge drin, die man so jetzt nicht erwarten musste. Wiewohl das vielleicht hat Vertragsverlängerung in der Luft liegt, konnte man sich denken. Über die Infrastrukturprojekte will ich jetzt bewusst gar nichts sagen. Was ich halt wirklich vermisst habe, ist äh, irgend also das Gefühl, dass diese Agenda 2028 jetzt wirklich durchdrungen ist von einer neuen Vision, wie man diesen Freien auch bis 2028 weiterentwickeln möchte. Weil eigentlich ist uns erzählt worden, wir machen jetzt alles weiter so wie bisher. Ne? Also wir bemühen uns um ein Stadion und jetzt dürfen wir wahrscheinlich unser Trainingszentrum bauen, aber sonst machen wir alles so, wie wir es jetzt machen. Einfach jedes Jahr 15 besser und dann sind wir in 2028 20, ah, super. Da habe ich so meine Zweifel, ob das reicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem so wie sich der Fußball gerade verändert, habe ich wirklich meine Zweifel, ob das reicht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den ich schmerzlichst vermisst habe, ist auch nur in einem in irgendeiner Art von Erwähnung, das eigentlich nicht so unaktuelle Thema, wie steht denn dieser Club eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit? und Ökologisierung. Ich glaube, dass man, also ich, ich nehme mal an, man wird meinen, man macht damit keinen großen, keinen großen Reiber bei den, bei den Mitgliederinnen und Mitgliedern und das ist einem Großteil der Sturmmitglieder wurscht. Ähm, bin mir nicht sicher, ob das so ist, Punkt 1, Punkt 2, wenn man manchmal mit, äh, mit Ratingfaktoren für, für, von Geldgebern oder kann man auch für Kreditlinien und so zu tun hat, dann weiß man, dass äh, Nachhaltigkeitsfaktoren äh, demnächst in diese Bewertungskriterien Einzug halten werden. Und wenn man dann in der Situation ist, als Fußballverein dann sich überlegen zu müssen, was kennt man denn tun, damit man da nicht ganz neu stehen, dann ist man halt zu spät. Und in einer Zeit, wo der Verein ganz gut dasteht und sich verschiedenen Themen widmet, finde ich es, eigentlich furchtbar schade, dass man dieses Thema völlig undiskutiert, völlig ungestreift links liegen lässt. Man kehrt vor den Vorhang. Äh, die, die sozialen Dinge, die man tut, aller Wert finde ich ganz toll, voll super, auch gute Auswahl der Partner. Ähm, und das ist in Ordnung, nur man kann die gesellschaftspolitische äh, Wirkung dieses Vereins, und die sich dieser Verein ja immer selbst auf die Fahne heftet, die kann man nicht ähm, dadurch abbilden, dass man sagt, wir sind total sozial und wir kümmern uns um viel für Kinder. Ähm, das geht heute halt so nicht. Also mittlerweile hat der gesellschaftspolitische äh, Breitenwirkung auch damit zu tun, wie verantwortungsbewusst gehe ich mit meiner Umwelt um und als Verein wie Sturm Graz würde ich es, wenn ich mir unser, unsere Leitsätze anschaue, schon erwarten, dass wir hierfür eine sinnvolle, sinnstiftende Antwort haben. Und dass man nicht einmal darüber nachdenken, wie das ist, zumindest fühlt sich so an, und in einer Generalversammlung kein Sterbenswörtchen darüber verlieren, lässt mich ein bisschen ratlos zurück, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber das nehmen wir jetzt als Auftrag, um dieses Thema in naher Zukunft zu behandeln, oder? Ihr könnt mir jetzt sagen. ja widersprechen und sagen, das ist ein Blödsinn. Nein, ich widerspreche das nur in einem Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass es den meisten Mitgliedern wurscht ist, aber das ändert nichts daran, dass der Verein diese Aufgabe zu erfüllen hätte. Eben. Ganz klar, ja. Genau, weil ich, ich also wie gesagt, äh, spätestens bei
3: wir wollen in ein paar Jahren irgendeinen einen Kredit für irgendwas haben, die Dinge werden einfach für Großunternehmen, wie es Sturm Graz ist, ne? äh, die werden demnächst schlagend in Bewertungskriterien.
2: Und wenn es ja, dann das schlecht ist ja, das ist, ist, ja, ist, ist sicher nicht so Das ist sicher nicht so, dass das nicht wissen. Sie glauben nur einfach, dass das ein Thema ist, das man nicht öffentlich machen soll, weil das eben wurscht ist, dass das machen müssen und dass sie das sich darum kümmern müssen. Wissen Sie, weil das wird bald einfach in einen gesetzlichen Rahmen gegossen werden, wie alle großen Unternehmen dieses Landes und in Europa wissen. Das wird am gestern ja auch nicht vorbeigegangen sein. Nur ich glaube halt, dass er, er denkt, wir machen da halt... Quasi Dienst nach Vorschrift, aber Brennen braucht man nicht drüber. Ja, das sehe ich eben ganz anders. Also
3: hey, aber ich glaube, der, der Soße. ich glaube, er sieht das so. Ja, das mag schon sein, nur ich glaube, dass du gerade in der österreichischen Liga hier die Chance hast, in eine Vorreiterrolle zu kommen, wenn du beginnst darüber zu reden und zu sagen, das tun wir, das möchten wir tun, das möchten wir tun, dass das als Fußballverein nicht wahnsinnig einfach ist, glaube ich schon. Aber es totzuschweigen,
2: ist halt auch nicht gescheit. Hey, deswegen tun wir, uns, wir nicht totschweigen und thematisieren, dann ist es eher ein Thema. Mhm. Dann kommt man nicht aus. Genau, schöner Auftrag. Und Andi, was ist
3: dein
1: Fazit? Du, du ja. durftest ja auch dreieinhalb Stunden leiden gestern. Durf, durfte ich. Ja, die Sessel sind auch nicht wahnsinnig bequem, muss man sagen. Geht's ähm, aber ja, es war irgendwie klar, dass sie, der Verein da... Ähm, möglichst positiv äh, in, ins beste Licht rücken äh, will und präsentieren will. Das ist auf äh, die angesprochenen technischen Wackel, das gegeben hat, auch einigermaßen gelungen. Hier und da war wir ein bisschen sehr voreilig bei den ganzen Abstimmungen, dass man die durchwinkt. Da hat man dann doch noch einmal nachgezählt, damit alles da ähm, mit äh, rechten Dingen äh, zugeht, was mir halt abgegangen ist. Wir haben es ja vorher besprochen, äh, dass es halt keine wirkliche Diskussion beim Thema Infrastruktur gegeben hat, sondern eben nur ähm, zum 793. Mal irgendwelche Renderings gezeigt worden äh, sind, ähm, dass das äh, der richtige Plan ist. Daran habe ich meine Zweifel, aber das haben wir eh vorher erörtert. G gut ist trotzdem, dass man beim Trainingszentrum sowieso auch schon dem einen großen Schritt gemacht hat. Und das ist ja für die Zukunft des Vereins ein, ein gleich wichtiges, wenn nicht sogar wichtigeres Projekt. Ähm, wichtig ist halt nur, wie man, wenn man da mal dann so weit ist, dass man in die Planung und Bauphase kommt, dass man das heute halt dementsprechend ähm, groß denkt und, und den Schwung halt mitnimmt und die Ausbildung beim Esker Sturm, die definitiv noch Potenzial hat, auch entsprechend verbessert und ähm, ja, auch personell aufwertet. Ähm, ja, das, das bleibt für mich so am Ende des Tages ein bisschen über. Ähm, Jürgen, du warst jetzt nicht persönlich dabei, ähm, aber alles, was du so gehört, gelesen und gesehen hast, was für ein Fazit ziehst du nach dem Abend? Ja, ich hänge mich bei dir gleich dran. Ich finde
2: halt, dass das Infrastrukturthema zu wenig pointiert und zu wenig wettenreich besprochen wurde, dass man sich da drauf setzt. Ich habe es jetzt eh schon gesagt, zweimal halt. Ich finde das einfach schade, weil das ist einfach das Thema in der Zukunft dieses Clubs, weil die, die sportliche Weiterentwicklung und die ganzen Geschichten, ich glaube, dass man sich damit schon auskennt und dass man da ungefähr wir wissen, was man erwarten kann und dass wir da ungefähr zumindest eine Idee haben, wie das weitergehen kann und was die Ziele sind. Beim Infrastrukturthema ist jetzt natürlich Trainingszentrum eh super, weil da haben wir eh auch schon gedacht, das ich gar nichts und man muss irgendwo rausgehen nach Karlsdorf oder wo, was weiß ich wohin und dort irgendwas selber hinstellen. Dass das jetzt nicht passiert, ist natürlich super. Aber dass man das Stadionthema nicht vielfältiger und nicht, nicht anders angeht, verstehe ich einfach nicht. Und ich hoffe, dass da vielleicht in der nächsten Periode ja auch noch ein bisschen ein... Ein Paradigmenwechsel stattfindet und wir das nochmal anders diskutieren. Wir, wir selber als mediale Begleiter bleiben eh dran, also als Fanbegleiter, mediale bleiben eh dran und versuchen das Thema natürlich weiter hochzuhalten, aber dass der Club so, so irgendwie
1: steckt, ist schon tragisch irgendwie. Mhm. Ja, und wir haben eben auch äh, über unseren Instagram-Kanal gefragt, was äh, andere Sturmfans und Mitglieder so denken nach diesem Abend und da zieht sich natürlich weniger überraschend jetzt dieses Infrastrukturthema auch durch, aber die Wortmeldungen sind teilweise schon ganz klar. Also einer schreibt, ähm, ihm, ihm gefällt gar nicht, dass man sich eben nur auf Liebenau äh, konzentriert. Ähm, Träume und Wirklichkeit liegen weit auseinander, schreibt der andere, ähm, wer hat geschrieben, er hat so gefunden, als würde man den Fans schon sehr nach dem Mund reden wollen. Und er kann sich das eigentlich mit dieser Grabenüberbauung in Libanon überhaupt nicht vorstellen, weil ja momentan dann eher der Trend dazu geht, die da eben wieder mehr Platz zu schaffen zwischen Spielfeld und Fans. Ähm, ja, also wir merken auch schon in den Rückmeldungen, die wir bekommen, dass da ja einige Fragen offen bleiben. Und ja, wir hoffen, dass wir es zumindest vielleicht in den nächsten Wochen noch ein bisschen weiter beantworten können. Noch einmal kurz einhaken, du siehst ja an diesem Feedback,
2: das wir da heute noch eingeholt haben, wie, wie, wie hoch das Frustrationspotenzial bei dem Thema, bei der Klientel eigentlich ist und das ist genau das Gegenteil, das du erreichen musst als Group. Du musst ja, wie, wie es auch alle möglichen Leute, die da versuchen, den Vereinerbild zu pushen, immer, immer wieder trommeln, du musst ja versuchen, ein, ein Thema so zu präsentieren, dass du die Leute und deine Fans und auch nicht nur die Hardcore-Auskenner, sondern die, die ganze Community und mittlerweile diese sehr große Mitgliederzahl mitnimmst. Und genau das Gegenteil passiert. Du legst ihnen was hin und die Leute kennen sie nicht aus und wissen eigentlich nicht, was damit tun sollen. Und dann steckt das Thema fest und es ist vorbei. Und genau das passiert.
1: Ja, leider. Frank, hast du noch etwas zu ergänzen?
3: Na, ich glaube, um, mein
1: Rant vorher war schon ein bisschen
3: lang, also schon. Also ich, ich sage da nichts mehr dazu. Infrastrukturthema habt ihr jetzt,
1: glaube ich, sehr schön umfassend, abschließend besprochen. Dann sage ich im Namen von, von BlackFM, danke fürs Zuhören, für eure Zeit. Wie immer, lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder auch auf Instagram. Und wie immer freuen wir uns über fünf Sterne in der Podcast-App. Eurer Wahl und vielleicht auch ein Like, Follow oder Abo für unsere Social Media Präsenzen. Ja, der Esko Sturm hat einiges vor, große Visionen, die ja auch dringend notwendig sind. Wir werden wie immer versuchen, ein genaues Auge auf diese Entwicklungen zu haben, je nachdem, was sich eben in Liebenau und oder Buntigam so tut. Da wie dort gilt wie immer alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle. Bis bald. Bye.
4: Black FM.